0: derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise au service de leur passion. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on est sur un podcast un peu spécial, un podcast vraiment qui me tient à cœur. Je suis avec Nadia Ousahi et Maëlys Norn la première de l'agence d'architecture d'intérieur à son nom, et Maëlys, qui est beaucoup plus connue pour l'école Home. Les deux sont avec moi pour cette petit épisode de Noël, euh, puisque, euh, de un, c'est des warriors, de deux, je les adore, et troisièmement, on a euh, à discuter de, euh, de quelque chose qui est euh, parfois un peu euh, caché chez eux, mais peut-être globalement aussi. Elles ont réussi à sortir de la chose, mais on va en parler après, vraiment la tête haute et avec des euh, vrais changements de vie par la suite. Et j'adore que vous êtes là avec moi. Salut oui. Bonjour Florent, bonjour alors, on va commencer euh, par euh, Nadia. Est-ce que Nadia, tu peux juste d'abord te présenter, euh, me dire qui tu es et euh, oui. peut-être finir par pourquoi tu es là
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, alors, on s'est déjà vu. hein. mais euh...
0: Tu es venue au podcast.
1: Ton podcast, d'ailleurs, il c'est est ouais. un, un podcast à succès. hein. Mon podcast a du succès ouais. voilà. Il est beaucoup écouté. Alors, je suis Nadia Ozaï, j'ai ouvert mon agence en 2014 et euh, j'étais spécialisée, euh, je voulais me spécialiser en salle des bains parce que je sortais de, de chez Porcelanosa. Et, euh, et ensuite, voilà, la rénovation d'appartements, euh, une rénovation complète des appartements, des maisons, euh, ben, laisser la place au euh, reste. Donc, j'ai euh, changé les noms de ma, de ma société qui s'appelait Bacinco en Nadia Ozaï Intérieur. Et depuis euh, l'année dernière, euh, vraiment fin octobre de l'année dernière, j'ai Pignon-sur-Rue, aux 12 euros des écoles à Sceaux, donc dans les 92, euh, à deux pas du, du parc. Donc, je suis ravie parce que euh, c'est vraiment mon univers. J'ai tous mes échantillons. Euh, je peux accueillir mes clients, euh, euh, mon équipe. Donc, euh, donc, voilà. Et tout ça, c'était accéléré par... Euh, euh, bon, ce n'est pas été la, la, la raison, mais en tout cas, ça, ça a été accéléré par euh, une maladie, un cancer du sein que j'ai eu en 2021, euh, que j'ai découvert euh, lors d'un contrôle. Donc, je faisais des contrôles tous les ans et euh, que j'ai euh, eu la chance de faire ces contrôles à temps parce que euh, j'ai pu, euh, pu guérir, j'ai pu. Euh, l'affronter euh, c'est sans opération euh, et donc euh, donc voilà cette espérance ça a permis de d'aller de, vraiment au fond au plus profond de moi-même de moi -même, de, euh, de comprendre que j'avais pas le temps d'être euh, parfaite de de, de les choses jusqu'au dernier détail etc et qu'il fallait aller il fallait essayer euh, et euh, et voilà et, euh, du coup, ça m'a permis de, de déléguer. Une chose que j'arrivais pas à faire non plus, c'était déléguer. Et euh, pour la première fois, euh, j'ai une stagiaire. Donc, euh, c'était euh, <rire> vraiment quelque chose. En fait, j'avais un chantier qui commençait euh, lundi, un lundi du mois de juin, et euh, ma première chimio c'était les vendredis. Donc j'ai euh, eu en fait, en plus j'étais prise en charge euh, hyper rapidement, j'ai découvert le chantier en fin mai euh, et le les 16 juin, j'étais sous chimio. Donc, euh,
2: donc tu as découvert coup... le, le, que tu avais un cancer, combien de temps avant d'être sous chimio
1: Ah ça a à peu près un mois.
2: Ah oui, ça a été très ah, oui. rapide.
1: Oui, oui, oui ils m'ont pris en charge tout de suite. On a euh, commencé euh, vraiment avec la, la chimio. Euh, il, était, euh, il était très agressif, mais, euh, mais encore euh, très, euh, comment dire Au début. Vraiment mmh. au début. Et du coup, on l'attaquait tout de suite, comme ça. Et bah, je vais pas, j'ai dû faire tout, tout, tout se précipiter, en fait. Vie personnelle, vie professionnelle, euh, les chantiers qui, qui allaient démarrer, euh, comment, comment mon corps va réagir. Donc, il faut vraiment penser euh, à tout ça. Et à s'organiser. Et, et tout ça, en fait, ça m'a permis de, de, de couvrir un autre monde. Parce que forcément, ouais. dès qu'on commence à déléguer, ben, on se rend compte que voilà, ah ben, c'est ça, ça, oui. des, des côtés très positifs et tout. Mais, euh, donc, j ai, j ai, je ne l'ai pas, euh, pas partagé ni, avec, euh, ni sur Instagram, ni, euh, ni avec ma, mes clients, les chantiers en cours, parce que je ne voulais pas, j'avais peur, en fait, qu'ils euh, qu angoissent. Parce que euh, je pense que les clients, euh, ils étaient déjà, parce que quand on commence un chantier, ils, ils ont quand même un petit peu de stress, etc. Donc, leur dire que, voilà, euh, moi, que je, je dois suivre les chantiers, euh, je vais être euh, trois jours, euh, toutes les deux semaines, complètement HS. Euh, C'était un peu compliqué. Du coup, je lui, je lui ai dit à la fin, une fois qu'on avait terminé, euh, voilà, je, je lui ai partagé ça et, euh, et ben là, elle, a, elle a compris, elle était, euh, elle était vraiment adorable. Voilà. Donc, euh, par contre, je suis pas arrivée à le partager effectivement sur, euh, sur Insta, sur tout mon fil, euh, euh, il y a quand même un côté personnel. Et, euh, je réfléchis beaucoup. Je pensais euh, parfois, oui, c'est important de partager, ça va aider beaucoup de monde, etc. Et Peut-être que je n'avais pas assez la force pour, pour le, de, de le faire. Est-ce c'est un... est quelque
0: chose de vraiment très personnel en même temps Est-ce oui. que c'est est vraiment pour moi la nécessité, la nécessité Peut-être pas là, en fait. D'abord, de, de, tu dois le faire déjà toi-même. Euh, oui. oui que c'est oui. quelque chose qui est très compliqué. Euh, t es, t es face à un certain nombre de questions euh, donc euh, je suis pas sûr que, que tu vois si tu le sens pas moi je vis beaucoup sur le si je le sens pas je le fais pas
1: ah oui euh, moi finalement et je non, pense qu'Instagram de
0: toute façon c'est c'est une vitrine aussi pour ton entreprise si tu t'es pas senti l'envie de, de 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 faire vraiment coïncider ces deux mondes -là, là je, euh, euh,
1: je voulais euh, pas tout mélanger euh, après euh... Voilà, c'est sur les gens que j'ai les plus proches étaient au courant. Donc, euh, je, je, suis, je suis là, j'encourage euh, les, mmh. les filles qui sont à côté, que, allez faire vos contrôles, voilà, c'est super important, il mmh. ne faut pas avoir peur, ça ne fait pas mal. Euh, donc, euh, voilà, oui, oui. moi, j'ai eu la chance de vraiment… Je me dis, tu as eu beaucoup de chance parce que l'année d'avant, il y avait l'histoire de coronavirus, etc. Donc, c'était impossible de faire de, des contrôles, etc. Ouais, ouais. Du coup, c'était l'année où je n'avais pas fait de, de test. Et heureusement qu'il ne s'est pas présenté à ce moment-là parce que là,
2: euh, ouais. ouais, ouais, c'était Quand tu parles de contrôle, c'est une, une mammographie ou une palpation
1: Et Les deux.
0: Hum. Est-ce qu'on peut juste prendre un tout petit euh, minute pour que Maëlys se présente parce Bien sûr, <rire> j'en parle trop, je suis désolée Maëlys, à toi. Euh, vous êtes pas les deux. Je suis tellement contente que vous êtes là tous les deux, euh, qu'elle se présente parce que comme ça chacun, on, on, on sait par la voix, on est quand même sur du podcast euh, qui est qui et puis ouais. ensuite on, on enchaîne ouais. avec la discussion. Vas-y Maëlys ouais.
2: Donc moi je suis Maïlys Dorn, euh, je suis architecte d'intérieur euh, et je suis dans le milieu de l'agencement d'espace depuis 2009. Euh, donc j'avais commencé, enfin même depuis, ouais, depuis 2008 j'ai commencé par la décoration, puis ensuite j'ai travaillé chez un cuisiniste. Euh, très vite je me suis spécialisée dans euh, l'ergonomie d'un plan, l'optimisation d'espace et j'ai, j'ai euh, euh, ensuite, euh, euh, j'ai ensuite créé mon activité à mon compte en 2015 et j'ai créé un blog Optimise mon espace sur lequel je partageais un petit peu euh, toutes mes, mes, mes façons de voir euh, l'habitat et l'agencement de l'habitat et euh, suite à cette, cette création de blog euh, bien, euh, un jour une actrice m'a demandé euh, de lui transmettre ma méthodologie et en 2017 est née la première formation euh, Atelier Home qui ensuite, euh, euh, presque malgré moi, s'est transformée en, en activité principale, euh, puisque aujourd'hui, euh, l'école HOME, c'est euh, 2000 élèves en tout qui ont suivi nos, nos formations. On en accueille 400 par an et, euh, et on est une équipe de 25 personnes voilà, pour gérer euh, euh, tous, ces, tous ces élèves. Et donc, on est vraiment spécialisé dans la reconversion. Uniquement, on forme uniquement des adultes en reconversion et non pas des, des jeunes de, de 18 ans, c'est un choix. Euh, et euh, et l'objectif, le, le, en fait, l'objet de cette formation, c'est euh, d'enseigner uniquement ce qu'on n'apprend pas, justement, dans les autres écoles et qui fait euh, les 80% de, de notre métier, et, et notamment bah, l'optimisation d'espace, la relation avec les clients, les, le, la relation avec les artisans, les. Euh, les, les, le, tout ce qui est euh, entrepreneuriat, euh, etc. Voilà, c'est des sujets que tu, que tu connais bien et que tu as souvent euh, euh, Flour, tu as mis, mis le doigt dessus oui. sur euh, bah, on sort d'une formation et puis finalement, on se rend compte qu'on a tout à découvrir. Euh, bah, C'était un peu la, la, la conclusion que j'avais faite avant de de créer mon blog et de commencer à partager. Puis finalement, d'un blog, c'est devenu une formation. Puis d'une formation, c'est devenu une autre, puis un séminaire, puis un réseau, puis une vraie école. Voilà. bien sûr Donc, ça, c'est pour mon activité. Et, et donc, euh, alors moi, j'ai un point en commun avec toi, Flourthieu. Euh, c'est que en, en, avant d'avoir un, un cancer, donc l'année dernière, j'avais euh, fait un burn-out.
0: Euh,
2: mm, ouais. et, et toi, tu en avais fait un. Enfin, un je pense que je n'ai pas, pas fait un, un burn-out aussi, euh, aussi violent que le tien, parce qu'on a, a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais euh, disons que j'étais déjà dans une, dans une, une grande fatigue euh, que j'avais ressentie euh, au mois de mars euh, pour mes 40 ans. Où voilà. J'ai un peu craqué, j'ai dit il faut que je m'arrête là tout de suite euh, d'urgence. Je m'étais juste arrêtée 15 jours et puis ensuite j'étais repartie euh, pleine balle. Et puis, euh, quelques mois plus tard, euh, fin juillet, j'ai découvert que... Euh, euh, bah, alors, moi, ce n'était pas lors d'un contrôle, figure-toi. Et ça, c'est un point qui est très, très important. C'est que euh, suite à ce burn-out, je me suis dit, bon, euh, allez, il faut que je prenne ma santé en main. Et justement, j'avais fait pas mal de, 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 de rendez-vous médicaux que je procrastinais depuis longtemps, dont euh, bah, aller voir ma gynéco. Et j'étais tombée sur une gynéco qui m'avait expliqué... Euh, que ben non, elle faisait pas de palpation parce que ça ne servait à rien. Voilà, oui, ça existe encore. Il existe, il existe, il faut interdit. le savoir, euh, tout un, un, un groupe de personnes qui pensent que octobre rose c'est tr beaucoup trop marketé, que ça sert juste à engraisser les laboratoires, euh, les médecins, les tout ça. Et, euh, et qu'on qu'on fait trop de qu'on fait trop de contrôles et que euh, certains cancers pourraient ne pas du tout évoluer et n'auraient pas besoin d'être traités. Voilà. Et euh, bah, moi j'étais tombée sur une, une gynéco qui, qui faisait partie en fait hein, de ce, de ce, ce, de ces gens qui sont un peu voilà comment dire complotistes et euh, et, et en fait m'a dit non non on ne palpe pas ça sert à rien euh, vous êtes jeune vous avez jamais eu de problème euh, voilà ce mmh. que j'avais trouvé hallucinant, parce qu'elle venait quand même de me faire un proté, donc comme, comme, quel, comme un comme geste un peu intrusif, c'est quand même bien plus intrusif que qu'une hein, palpation, mais bon. Donc euh, voilà, ça c'est pour la petite alerte que je, que, je, que je mets quand même, parce que c'est important de se faire palper. Parce que deux mois après, en fait, moi j'ai senti moi-même cette boule. Euh, alors tout le monde me dit, ah c'est bien, tu as fait une autopalpation. Mais même pas, j'ai même pas eu besoin tellement elle était grosse en fait. C'est juste en effleurant mon sein que j'ai senti... Euh, une, une boule et euh, tout de suite je suis retournée voir euh, ma gynéco et là j'ai euh, Mais pas celle-là pour le coup. Et là j'ai alors si la même, je lui ai dit vous, vous rappelez ce que moi m'avez disiez il y a deux mois, là, elle elle m'a ressorti ses arguments et là je me suis effondrée en larmes, j'ai dit mais vous c'est pas possible elle m'a dit ah mais là c'est différent si vous avez senti quelque chose je vais regarder. <rire> <rire> <J 'ai... rire>
1: mais ah, en non, fait non, normalement
2: non. il me semblait qu'une palpation ça servait justement à sentir ce que moi je ne sentais pas avec des gestes professionnels. Mais, bon. mais depuis
0: tu as changé de gynéco.
2: Bien sûr, bien entendu. Euh, et, euh, et donc, euh, bon, voilà, j'ai fait tous les examens qui ont effectivement, euh, qui, qui sont amenés à la conclusion que j'avais un cancer. Et en fait, si tu veux, qui, personne, enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui me, enfin, qui, j'ai toujours eu une super bonne santé. Personne dans ma famille n'a eu de cancer, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour appuyer sur le fait que, bah oui, ça peut arriver effectivement à tout le monde. Euh, voilà. Et, euh, et en, en l'occurrence, euh, ça arrive à une femme sur 8. Voilà. Donc, une femme sur huit dans sa vie connaîtra le cancer du sein. Et il y en a de plus en plus euh, qui sont détectés tôt, euh, qui, sont des, qui sont des cancers euh, euh, chez des femmes qui sont jeunes, qui ont moins de 50 ans. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup répété, mais vous êtes jeunes, vous êtes jeunes euh, à 40 ans. mais euh, mais effectivement, oui, j'ai des amis qui ont eu des cancers du sein à 27 ans et même avant. Donc, il euh, n'y a pas d'âge et il faut être vigilant. Et en tout cas, comme toi, Nadia, j'ai eu la chance que ce cancer soit dé détecté euh, au tout début. Euh, euh, alors, euh, je n'ai pas pu échapper, moi, à, par contre, à une mastectomie. Parce qu'il euh, faut faire la différence entre euh, la phase, les phases du cancer, phase 1, 2, 3, 4, ou ouais. bien euh, la grosseur de la, de la tumeur qui, qui, qui n'est pas forcément en, en lien. Quoi. Et, euh, et en l'occurrence, euh, ma tumeur était déjà très, très grosse. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu la, la sentir. Et, et heureusement, à temps. Quoi. Et, euh, donc, moi, ça a été un peu plus long que toi, par contre, parce que j'ai été opérée ouais. euh, en, en octobre. Et suite à cette opération seulement. Euh, à l'analyse euh, qu'on appelle anapath, à l'analyse du, du, du sein qu'on a enlevé euh, et des tumeurs, on a détecté deux petits foyers euh, agressifs, de cancer agressif qu'on n'avait pas détectés avant. Mmh. Euh, et, et là, du coup, ils ont dit, bon, on ne prend pas de risque, euh, même malgré tous les examens que j'avais fait à, avant, qui, où les signaux étaient plutôt ouverts, euh, sur le fait que je n'aurais pas besoin de chimio, bah, finalement, là, il disait non, on ne prend pas de risque, chimio. Et donc, du coup, mmh. j'ai vécu la chimio entre euh, novembre à février, et puis ben, là, j'en vis encore un peu les, les conséquences aussi, ouais, et je, je ouais. commence seulement à, à me remettre, euh, ma dernière euh, injection euh, dans deux semaines, je crois, euh, qui n'est pas, pas de la chimio, mais... Euh, un autre produit qui s'appelle le Rceptine qui Oui, j'ai connu ça
1: aussi, oui. Et aussi, ouais. mm -hmm.
2: Voilà pour éviter les récidives et, euh, et voilà. Et donc pour euh, pour reprendre tes, 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 tes remarques, Nadia sur le fait que ça avait changé pas mal de choses dans dans, dans, dans ma vision et dans la dans l'accélération de, de la boîte. Je crois que ça faisait partie des questions que tu voulais poser, Flortie. Clairement. Oui, bien sûr. Vas-y. Ouais. Eh bien, euh, moi, c'est arrivé à un moment où... Bon, alors, j'ai eu de la chance parce que ça faisait déjà très longtemps que je, je, je savais qu'il fallait que je délègue. Donc, y avait le, le, le terrain était déjà pas mal préparé et j'avais commencé à déléguer beaucoup de choses. Euh, par exemple, euh, tout ce qui est accompagnement des élèves, j'avais déjà formé toute une équipe pour pouvoir... Euh, accompagner les élèves j'étais pas, pas la seule là-dessus euh, en revanche j'étais vraiment euh, toute seule à, à prendre, euh, à gérer tout ce qui concerne euh, la communication le marketing, la vente euh, etc et beaucoup à gérer l'équipe et euh, heureusement en fait en mars bah, juste avant euh, euh, mon burn out que je sentais euh, arriver euh, j'avais recruté euh, une directrice des opérations, euh, Christelle, qui est heureusement, voilà. heureusement qu'elle est là, clairement. Ouais. Elle a pu, euh, pu euh, vraiment... Euh, mais c'est un peu long à mettre en place, évidemment. Et, euh, et heureusement, elle était, elle était prête, du coup, euh, au moment où, euh, où ben, moi, j'étais en arrêt de travail. Et euh, alors moi, j'ai fait un vrai arrêt. Euh, je ne me suis pas... Ah, oui. J'ai eu la chance, en fait, euh, contrairement à toi, de ne pas avoir à, à, à vivre ma chimio en même temps que je, que je travaille. Même si, en vrai, en tant que chef d'entreprise, bah, on est toujours...
1: Bah, oui. Ce n'est ouais. pas
2: possible, un vrai arrêt. Ce pas à 100%. Ouais. En revanche, je me suis complètement arrêtée dans mes activités euh, au contact de mes élèves. Voilà. Ouais. Et okay. du coup... Bah, mes élèves qui sont moi, bah, mes clients euh, en fait euh, bah, j'étais forcément obligée de leur dire, euh, de donner une explication sur euh, finalement euh, voilà, au mois d'août je suis partie en vacances et en septembre je ne reviens pas voilà. ah oui. euh, donc, tu étais euh... plus
0: dans un huis clos finalement euh, que tu as annoncé ça dans les mesures où tu l'as annoncé peut-être tu l'as annoncé à tes élèves euh, mais pas forcément ouvertement sur Instagram ou autre non, alors ça s'est fait euh, euh, de, façon,
2: de deux façons différentes. Euh, je l'ai fait petit à petit. D'abord, euh, fin août, je l'ai annoncé. En fait, il y a trois programmes et dans lesquels j'étais plus ou moins présente. Euh, donc les programmes, c'est si tu veux, c'est un, euh, un peu euh, le premier programme, il y a beaucoup de monde. Euh, l'atelier home, c'est pour apprendre euh, la méthodologie et en fait là il y a une équipe en place complètement pour accompagner nos élèves. Le deuxième programme c'est un programme de, de, un peu de renforcement d'acquisition de, de compétences, donc c'est encore de la, des, des compétences métiers qui sont enseignées et là j'étais déjà un petit peu plus présente mais il y avait quand même une grosse équipe pédagogique. Et puis le dernier programme c'est vraiment uniquement focus sur la création d'entreprises et là c'est un mastermind avec des peu, peu de membres et là j'étais très très présente euh, mais heureusement que j'avais venais de constituer quand même euh, une, une équipe depuis depuis un an sur ce, sur ce programme là et donc en tout premier j'ai d'abord euh, prévenu euh, les, les élèves avec les, qui j'ai été le plus en contact et puis ensuite voilà comme j'ai parce qu'on avait une relation très très intime euh, ensuite j'ai prévenu les, les élèves du, du, du programme intermédiaire en disant en fait j'avais juste un live par mois donc c'est pas grand chose j'ai dit bah ce live là il va être animé maintenant c'est des masterclass et des, et des études de cas ça va être animé par Cyriel qui est responsable de l'équipe pédagogique donc aucun souci et je leur ai écrit un mail en fait où je leur ai dit je lui ai expliqué clairement la situation voilà ce que je vivais ça n'est pas un drame euh, voilà, je suis très bien prise en main, etc. Enfin, l'idée c'était vraiment de pas les affoler. Et puis, euh, voilà, qu'est-ce que ça change pour toi Ben, t'inquiète pas, pas grand-chose. L'équipe prend le relais. Voilà. Donc, l'idée c'était vraiment de les de les rassurer là-dessus. Et en revanche, les élèves de home je ne les ai pas du tout prévenus. Et euh, et ça, ça a été assez génial, assez extraordinaire, parce que je leur ai dit au mois de janvier. Et et en fait, personne s'en était rendu compte que j'étais pas là. Voilà. Donc, oui. euh...
0: ça veut dire que tu as, as, as vraiment, dans, dans cette partie-là, euh, euh, organisé la délégation des choses jusqu'au bout, même avant. Ouais. Parce que ça, oui. c'est le mot qui, qui revient quand même euh, euh, dans vos deux deux histoires, c'est le fait de devoir déléguer. Et que finalement, mmh. chez toi, Maëlys le terrain était déjà un peu travaillé. Chez toi, ouais. Nadia, j'ai l'impression un tout petit peu moins.
1: Oui, un petit euh, peu moins. Puis moi, j'avais pas, pas, pas de personnel. Toi, tu avais déjà disons, plus de, de personnes. Euh, mmh. donc, euh, donc, oui, moi, c'était vraiment euh, dans, dans l'urgence. C'était euh, une décision euh, prise dans l'urgence. Je n'avais pas le choix. En fait, vraiment, je n'avais pas le choix. C'est pour ça que oui, j'ai. Sinon, euh, <rire> j'aurais continué. Euh, à tout vouloir contrôler euh, par peur de ouais, je ne sais ouais. pas quoi non bah non, non mmh. je pouvais plus hein. je pouvais plus et bon. ouais. aujourd'hui
0: quand tu penses à cette décision effectivement de tout déléguer reviendrais-tu en arrière ou pas
1: ah moi je suis non je pourrais pas là c'est en fait on... quand on s'habitue au luxe après <rire> on peut plus ben oui. euh, après on peut pas tout déléguer donc il y a des choses euh, tout ce qui est euh, business tout ce qui est autour de, de, de business de, de chiffre d'affaires euh, des contacts etc Alors, ça c'est ça c'est non ça on peut pas mais euh, mais il y a pas mal de choses qu'on qu peut déléguer qu'on peut euh... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un mot à dire. Ça veut dire qu'il qu y a quand même une direction. Donc, il y a toujours une direction artistique, une direction qui, qui, faut, qui, qui aille dans, le, dans l'essence de l'agence. Il faut qu'il soit cohérent. Mais, euh, mais voilà, on peut un peu lever les pieds et ça fait du bien. Donc, oui, je suis contente d'avoir pris cette décision.
2: Euh, enfin, en fait, euh, pour revenir sur la question de est-ce qu'on peut tout déléguer, moi, j'ai dû beaucoup recruter, en fait, quand je suis... Quand je me suis mise en arrêt de travail, parce que en vrai, ce qu'on a réalisé, c'est que au niveau de mon équipe, tout ce qui était euh, support des élèves, équipe pédagogique, c'était très rodé. Enfin, il n'y a pas eu de souci. Euh, dans les programmes où j'étais présente, ben, l'équipe en place a pu prendre le relais de toute ma part de, de, de travail que je n'arrivais pas à lâcher. Et oui. finalement, ça m'a forcée à lâcher et, et à me rendre compte qu'en fait, je pouvais lâcher et que mes élèves euh, ne m'en voudraient pas et qu'ils seraient toujours aussi bien formés et que ci et ça. Euh, en revanche, sur toute la partie, bah, comment on fait, comment on accueille des nouveaux, des nouveaux élèves, des nouveaux clients, des nouveaux, en le plan ça comme on veut. Euh, je dis client parce que pour faire la, le, le référentiel avec une activité oui. d'antérieure, mais... euh, et bien, en fait, là, on s'est rendu compte que ben, l'équipe marketing était inexistante. Hein, il n'y avait, avait que moi. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ben, il y a plein de choses à déléguer. Et mm. il a quand même fallu recruter quasiment huit personnes pour, pour me remplacer, quoi. Ah
0: oui. C'est euh... pas totalement étonnant que tu étais dans un burn-out, non plus, pour le coup. Ah <rire> ah ben, puisque tu Puisque t'étais huit personnes déjà que au boulot, et ouais. j'imagine tu as, as un foyer aussi, donc, euh, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est ah.
2: ça, en fait, qu'il faut réaliser, c'est qu'à un moment donné... Euh... Alors, c'est compliqué, la délégation, parce que au départ, ça nous demande beaucoup de travail. Il faut former, etc. Et puis, à un moment, on, on se dit, punaise, mais c'est pas possible. Plus il y a de personnes dans mon équipe, plus j'ai de travail. Il y a ce, ce truc-là aussi. Et c'est là qu'il faut absolument recruter une directrice des opérations pour gérer, justement, aussi euh, l'équipe. Mais bon, là, on est dans un, un, une typologie d'entreprise qui s'éloigne un peu de la petite oui, oui. Petit cabinet d'architecture d'intérieur.
1: Oui, pour Et moi, ce n'était pas si complexe, en fait. Ah enfin, oui, ce n'est pas si complexe. Moi, je ne l'ai pas dit, personne n'était au courant. Mmh. Euh, tous mes fournisseurs n'étaient mmh. pas au courant. Euh, euh, L'entreprise, euh, j'ai dû lui dire, euh, mais après, on a, on a travaillé comme si je n'étais pas euh, malade. Parce que moi, voilà, ouais. je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais pas prendre le métro. Donc, j'arrivais en un taxi avec ma perruque, tout. Ouais. <rire> tout bien et comme si, si de rien n'était. Euh, mentalement, voilà, euh, mentalement, ça fait quoi, ça Mentalement, ça fait… Qu'est-ce que ça fait mentalement
0: de dire… Peut-être que c'est quelque chose qui est justement très bien ou, ou je ne sais pas. Hein, euh, mentalement, ça fait tous les matins te lever, de mettre la perruque, de prendre un taxi et de les bosser. Et de faire semblant… Que bah, euh, le soir, tu ne rentres pas chez toi et tu fais où <rire> Qu'est-ce qui se passe bah, tu vois En
1: fait, tu ne tu fais, tu fais pas semblant, c'est-à-dire que tu, tu gardes pour toi euh, ça, qui. qui... Ça ne ça servait à rien, en fait, de, de le partager avec les clients, etc. Parce que bah, les gens, tout de suite, ils pensent que tu n'as plus la force de faire ceci, tu n'es plus capable de faire cela. Pour mmh. moi, non, pour moi, ce n'était pas comme ça. Au contraire, mon travail m'aidait. À, euh, à vivre mieux la maladie. Mmh. Parce que, euh, en fait, quand ils quand t'annoncent la maladie, je pense que c'est ça les moments les, les plus terribles. Tu as comme l'impression, voilà, tu dois sortir. C'est comme quelqu si quelqu'un t'arrêtait sur, ta, sur ton trajet, tu dois sortir. Donc, tu, tu, tu sors de... Tu dis, mais non, moi, je je, je, je veux pas. Donc, moi, je voulais pas sortir du, de, de tout ça, du, du travail, du, du, de tout ce que j'avais à faire. Et, euh, et du coup, voilà, je suis restée, euh, je, suis, je suis restée dans Les travaux m'aidaient vraiment. Je n'ai pas, pas voulu m'arrêter. J'ai dit non, je continuerai à travailler. Donc j'avais bien sûr, euh, après la chimio, bah, euh, c'était compliqué. Euh, donc tu as deux, trois jours. Moment, tu n'étais pas trop là, mais après, hop, au contraire, les, les, les travaux ils disaient Allez, hop, vas-y, tu as ça à faire, et euh, tu as, as ces fournisseurs à appeler, ben, donc il y avait plein, plein de choses, et ça, ça me, je pense que j'aurais peut-être déprimé. Parce mmh. si qu'on pas mon travail, ça, oh là là, de, de penser, parce qu'après, si on n'a rien à faire, on dit on est malade, je suis malade. Que ton
2: entreprise, elle existait depuis combien de temps
1: 2014.
2: Ah oui, donc ça faisait quand même déjà un moment. Oui, oui. Ah oui, et tu n'avais pas encore du tout jamais construit d'équipe euh, jusqu'en
1: 2021 euh, J'avais eu, eu des stagiaires, mais pas comme ça. Je n'avais pas délégué autant. Mm. Donc, euh, oui, parce qu'au euh, départ, moi, j'ai travaillé chez moi. Et, euh, et c'est aussi suite, à, suite au cancer que j'ai vraiment, donc j'ai eu, euh, délégué. Et ensuite, j'ai décidé d'arrêter de, de, ça. Je pouvais plus. Et euh, j'ai trouvé euh, un bureau dans un espace de coworking. Mmh. Voilà. Alors qu'avant, je disais, non, ce n'est pas le moment. On attend encore. Ce n'est pas le moment. Voilà, il y avait toujours ça. Euh, il faut que je, je fasse plus ça. Il faut que j'améliore ces côtés-là. Donc, on attend, on attend. Et en fait, on n'a pas le temps.
2: Il ouais,
1: n'y euh, ouais. A, a pas le temps de, de se dire, oui, euh, c'est tout de suite. En fait, c'est tout de suite la vie est maintenant, il faut y aller. Hmm. Et, euh, et c'est ça vraiment qui, qui m'a aidé Maintenant, si je n'hésite plus. Si je veux faire quelque chose, ben, j'essaie de le, de le faire. Et euh, ben, si ça ne va pas, c'est pas grave. La prochaine fois, ça, ça ira mieux. <rire> je... Et tu n'as pas en, eu envie euh,
2: de t'arrêter de, 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 de prendre une pause, de, de poser des... De, je sais pas, de faire une introspection ou quoi
1: ben, L'introspection, je n'ai euh, pas décidé de la faire. L'introspection, la, tu l'as fait euh, dès que tu apprends que tu as, as une maladie. Euh, ben, oui, j'ai fait une, une <rire> introspection. Euh, oui, c'est sûr que tu arrives vraiment au fond du fond euh, de, de toi-même. Et, euh, et j'ai retrouvé des énergies en fait, que je ne savais pas d'avoir. Mm. J'ai trouvé une force que que je ne connaissais pas. C'est pas, c'est incroyable. Pour te dire, la première chimio, j'ai, euh, suis arrivée avec mon sac de d'été, avec les crèmes solaires, tous les les vernis qu'ils te donnent pour. Euh, euh, pour les ongles euh, il faut voilà il faut, donc euh, voilà j'étais dans, dans cet esprit-là euh, dis non non je vais arriver euh, mm. euh, je l'ai pris à temps je vais guérir euh, donc euh, mon mental était, euh, était à bloc que j'ai ouais. ouais. si, en fait si, si je commence tout de suite à, euh, à être euh, comment dire à penser avoir des pensées négatives ben là je vais je vais aller au fin fond du, du, du trou quoi donc, ouais, j'essayais toujours de, de, de retrouver cette force, de dire, euh, non, c'est bon, c'est juste un passage. C'est un passage qui va te changer la vie, qui va... Donc, voilà, je, 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 c'était de l'automotivation. Euh, donc, oui, introspection ouais. à fond. Après, euh, j'ai pris... Euh, je suis partie vraiment à la fin de la radio. Donc, moi, j'ai la chimio. Ensuite, au, il t'opère quand même, hein, même s'il n'y a pas de... De, voilà, des grosses opérations ils t'enlèvent en fait la nécrose mmh. et après ils analysent etc donc à la suite de ça j'ai fait la radio et euh, après j'ai pris euh, une semaine euh, voilà, à l'hôtel <rire> massage massage voilà, je me suis vraiment détendue mais, euh, mais j'avais toujours les yeux sur, sur mes chantiers moi c'est un peu ma drogue hein, c'est <rire> mmh. J'ai besoin de ça et, euh, et ça m'a beaucoup aidé dans, dans, dans la maladie. Oui, aussi. En fait, la, la maladie m'a aidé à évoluer dans mon travail et mon travail m'a aidé à mieux affronter ma maladie. Mmh, euh...
0: Est-ce que c'était oui. comme ça pour toi aussi,
1: Maïs euh,
2: C'était un petit peu différent, mais par contre, je rejoins Nadia dans le fait que euh, moi, je suis rentrée dans la maladie avec un mindset euh, très, très positif. Euh, un état d'esprit où je me suis dit bon ok euh, c'est quoi le cadeau caché derrière et je vais tous aller les cueillir il y en a sûrement plein et en fait euh, ça je pense que le fait d'être entrepreneur m'a beaucoup aidé euh, parce que l'entrepreneuriat le, est un formidable facteur de développement personnel et ouais. que ce côté-là euh, de l'idée de, de se dire « Ok, c'est quoi le, cash, le cadeau caché derrière chaque merde qui t'arrive euh, ?» C'est clairement un état d'esprit d'entrepreneur. Euh, et donc, euh, je suis rentrée dans la maladie avec cet état d'esprit-là et, et je j'ai je, 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 voulu vraiment vivre euh, ce cancer euh, et non pas juste le combattre, mais l'accueillir. Et c'est pour ça que moi, alors personnellement, j'ai vraiment eu besoin de, 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 de faire une pause euh, et de rentrer dans, une, plusieurs, euh, dans un travail vraiment d'introspection, de savoir qu'est-ce que je voulais faire, etc. Mais je pense que c'est aussi parce que j'étais déjà avant ça dans un état de grande fatigue. Mmh. Donc, euh, le cancer a été un peu le cadeau qui m'a permis justement de m'arrêter et de me dire, « Ok, euh, c'est bon, c'est possible maintenant. » Euh, il faut dire que ça, c'est un autre point d'alerte que j'aimerais bien euh, appuyer pour euh, euh, les personnes qui nous écoutent. C'est euh, l'importance de faire attention à sa protection sociale et sa prévoyance. Et moi, c'est un sujet que j'avais mis sur le, sous le tapis pendant des années. Et puis, euh, euh, un jour, j'étais en statut euh, SAS. Et... Euh, un jour mon comptable me dit, C'est pas le bon statut pour toi, tu devrais plutôt prendre euh, te mettre sous statut SARL. Bon, ça va impliquer que du coup, euh, pour tes, 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 ta protection sociale, il faut que tu te trouves un, un courtier pour faire euh, ta protection sociale. Donc, j on m'a mis en contact avec un courtier qui était extraordinaire euh, et qui m'a dit, Maëlys, avec la boîte que tu as et euh, l'importance de ta position dans ta boîte, euh, il faut absolument que tu protèges ta boîte. Et donc, euh, on a signé un contrat de prévoyance. Et ça, c'est très, très important d'y penser aussi. Euh, et ce contrat-là a été signé pile poil un an avant que j'apprenne que j'avais un cancer du sein. Mmh. Et à l'époque où je l'ai signé, j'étais en pleine santé. Il y a eu plein d'examens qui ont été faits parce qu'il y avait des enjeux économiques très gros pour pour, pour l'assureur et, euh, et finalement c'est aussi ce contrat là qui a permis de me dire ok économiquement tu peux te permettre de, de lever le pied, de faire une vraie pause il y a de quoi payer les équipes euh, il y a euh, même si euh, il n'y a plus de, de nouveaux euh, élèves euh, pendant euh, X mois voilà donc euh, ça, du coup je me suis euh, offert ce cadeau aussi là euh, qui m'a permis, en fait, de, oui, de me poser et de, de faire cette pause-là dont j'avais vraiment, vraiment besoin, mais que j'arrivais pas à prendre, en fait. Okay, <rire> ça faisait mm, des mm. années qu'il disait il faut, faut que j'arrive à me reposer, je veux apprendre à me reposer, puis jamais, 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 je me reposais. Mm -hmm. Et là, je peux te dire que quand j'ai appris que j'avais un cancer, ça a été instantané, l'apprentissage. Ouais, bien, sûr.
0: bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que alors... tu te forces à te reposer euh, tu euh, Non, aujourd'hui, pas... je me force à travailler... <rire> C'est <rire>
1: sûr.
2: Ouais. Ah là là. Euh, non, non, c'est très différent. Mon rôle dans l'entreprise a beaucoup, beaucoup changé. Euh, bah, j'ai pris beaucoup plus de hauteur. Je suis beaucoup moins dans l'opérationnel. Euh, et puis, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça pique un petit peu l'ego au départ. De se dire, mince, en fait, je ne suis pas indispensable dans la boîte. <rire> dans la boîte que j'ai créée. Que j'ai créée moi-même. <rire> Mais les, pourtant, mais les gens sont censés venir pour moi, 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 moi. Et puis en fait, ce qui a beaucoup changé justement dans notre communication, et c'est génial parce que c'est quelque chose que dont j'avais envie depuis longtemps, mais avant, on communiquait beaucoup sur My List Dorn. Et, et maintenant, vraiment, toutes nos communications, c'est l'école home, l'école home, l'école home. Et il n'y a plus de jeu, c'est nous, c'est on. Voilà. Et ça reflète la réalité, clairement, parce qu'il y a une vraie équipe derrière. Euh, et ce n'est pas Miley's Dorn. Et il ne faut pas que les gens viennent pour Miley's Dorn. Il faut qu'ils viennent pour l'école home et pour ce qu'on est...
0: Oui,
1: bien sûr. Ouais. Euh... Pour le coup... En fait, tu ne trouves pas que c'est sûr que ça change ta vie, ta vision des choses quand tu apprends d'être... d'avoir ces, ces cancers mais est-ce que ça t'a changé aussi euh, ton approche euh, maintenant en fait, comme tu tu quand apprends une nou mauvaise nouvelle, par exemple moi quand j'apprends une mauvaise nouvelle, bah, j'ai toujours euh, j'ai beaucoup plus de recul maintenant. Mm -hmm. euh, tu, tu dis mais non mais c'est pas grave, voilà c'est ça, ça change vraiment la les mindset quoi, la façon de penser et d'affronter la vie et les problèmes de tous les jours. Donc euh, ah ouais, c'est un de ces cadeaux euh, que nous qui nous a fait. Voilà.
2: Ça, c'est clair que.
1: En angoisse beaucoup
2: bon moins. Hein. Ouais, je me souviendrai toujours. J'ai une copine euh, quand je lui ai appris que j'avais un, un cancer et elle est, elle est, elle est, elle est pas médecin mais elle est dans le dans cet univers là de, de médecine un peu holistique et elle me dit écoute Maëlys c'est simple tout ce qui tout, en, en numéro un priorité tout ce qui te cause du stress tu le dégages de ta vie. Et ça, c'est un truc qui m'est resté vraiment. Et effectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées partir, auxquelles je, je m'accrochais et que j'ai laissé partir. J'ai abandonné des projets sur lesquels je m'accrochais comme une moule à son rocher alors que j'allais droit dans le mur avec. Comme, mm -hmm. euh, ben bah voilà, j'avais un projet de construction de maison. Je l'ai lâché. Du jour au lendemain, alors ça faisait deux ans que j'étais dessus. Et en fait, finalement, ça m'a permis de, de trouver beaucoup mieux après. Oui. Ouais. Parce que euh, en fait, euh, euh, quelques mois après, enfin juste après avoir, euh, avoir été opérée, ben, j'ai trouvé une maison à rénover qui correspondait mais beaucoup mille fois mieux à euh, ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais envie. Voilà. Ouais, et ouais, après, ouais. sur ce chantier, il y a eu plein, plein, plein de problèmes et effectivement, je les ai gérés de façon euh, pff, détendue. Presque. Ouais, parce qu'en fait, je, euh, je sais que oui, ça, ça aurait pu mettre beaucoup de stress avant le cancer, mais après le cancer, as un espèce de truc qui dit oh, non, tout, 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 non, 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 stressons pas, non, non, non,
0: non, on va non, pas stresser. Pas besoin,
1: pas besoin, non, ça non, va pas passer. Un... Il n'y a Absolument. pas une
0: solution à droite, il y a une solution à gauche. Absolument. Comment tu as fait, par contre, pour identifier euh, ces projets... J'ai noté j'ai noté, identifier les projets moules. Ça, c'est pas forcément une phrase extrêmement correcte, mais <rire> je me comprends. Comment est-ce que tu as pu identifier les projets, effectivement, où tu t'accrochais comme une moule, mais qui te causaient du stress parce que lâcher un projet de construction de maison dans lequel tu es depuis deux ans, tu comprends bien qu'il y a eu le choc émotionnel. Le fait que tu... Mais en même temps, choisir les, les choses que tu laisses passer ou tu laisses s'éloigner de toi mmh. et les choses que tu gardes, ça ne va pas être si évident que ça.
2: Eh bien, en fait, euh, si ça l'est... Alors, dans mon cas... Euh, c'est comme si c'était des choses, je savais avant de savoir que j'avais un cancer qu'il fallait que je les laisse partir, mais je voulais pas. Mais je le savais au fond de moi. C'était une locomotive qui n'arrêtait qui... pas. Voilà, il y avait ça, il y avait une personne de mon équipe avec qui il euh, y avait vraiment clairement de l'eau dans le gaz depuis des mois et des mois à voir deux ans, que, voilà, où je me disais oui mais non mais c'est pas le moment de et puis non et puis il puis, y avait toujours des hauts et des bas de euh, ah qu'est-ce qu'elle est pénible, ah mais quand même qu'est-ce que je ferais sans elle, et, et nanana. En fait, euh, et en fait, quand on te dit tout ce qui te cause du stress, tu, te dégages de le, tu le dégages de ta vie, tu te rends compte que 80% de ton stress est causé par euh, 20% de, 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 de tout ce qui t'entoure, en fait. Et quand tu enlèves ces choses-là, ça libère un espace assez impressionnant. Quoi. Et c'est vrai que quand j'ai senti la, la boule dans mon sein, moi, ça a été une des premières choses que je me suis dit, je me suis dit, mais si c'est un cancer, je vais devoir laisser tomber ce projet de maison parce qu'on n'a pas encore déposé le permis, on n'a pas encore eu l'obtention du prêt euh, et du coup au niveau des assurances après ben ça passera jamais quelqu'un qui a un cancer ah, alors que sûr. avant je passais complètement mmh. euh, et du coup je, ça a été un des premiers trucs où, que je me suis dit
0: et instinctivement alors, voilà, finalement
2: je me suis rendu compte que physiquement mmh. dans ma tête j'étais un petit peu en panique et physiquement j'ai ressenti comme un espèce de soulagement mmh. à l'idée que ça puisse enfin s'arrêter, ce projet-là, que ce ne serait pas moi qui prendrais la décision, mais que la vie prendrait la décision pour ouais. moi. Quoi.
0: Et il faut se dire que ce n'est pas grave, ça. Oui. C'est pas oh grave. Non. Que c'est la vie qui prend la décision. Ce n'est pas une excuse. Ah oui, oui,
2: mais c'est facile dire quand ce n'est pas toi qui prends des décisions comme ça. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu as fait ça aussi, Nadia Est-ce qu'il y a des choses que tu as laissées
1: partir euh, bah tous les jours en fait je, je me rends compte que j'ai pris beaucoup plus de recul je, je quand je vois que ça ça marche pas que ça va pas dans un sens par exemple surtout sur, tout ce qui est euh, relation interpersonnelle bah, euh, j'ai si ça va pas ça va pas <rire> c'est à dire je je ne fais pas d'efforts, euh, voilà, pour plaire à quelqu'un, pour absolument euh, euh, avoir euh, son appui, son, son non, non, c'est euh, voilà. Et puis, euh, et puis, voilà, même sur, euh, je sais pas, dans, dans la vie, dans, dans le travail, si y a un problème sur un chantier, ben, j'ai une vision beaucoup, beaucoup plus. Euh, plus clair en fait parce que je, je suis moins angoissée, je, je, je stresse moins, il y a toujours une solution, on peut toujours trouver euh, une sortie euh, positive à chaque problème et il faut faire avec ce qu'on a, de toute façon ça ne sert à rien de, de, de se prendre la tête, de stresser, de, de cogiter, euh, euh, voilà donc, euh, donc oui ça m'a beaucoup, beaucoup apaisé parce que je me dis toujours, voilà, après, après, ce que vécu, après ce ouais. que j'ai vécu, bah, c'est rien du tout, en fait. Ouais. Ça va passer, demain c'est un autre jour, il euh, n'y a, a pas de problème. Donc euh, oui, ça m'a beaucoup apprécié. Et ça, c'est
2: génial pour tes clients, en fait, en vrai, d'avoir une oui, architecte oui. d'intérêt, quelqu'un qui gère un projet et qui n'est pas stressé, quoi.
1: Ah oui, parce que c'est euh, vrai que oui, on, on les accompagne. Moi, je, je suis très empathique, du coup, je, je, je me mets toujours à la place de mes clients, euh, mm. que ce soit dans, dans les choix, dans, leur, dans leurs envies et tout ça. Mais je sais que le, les chantiers, la phase vraiment du chantier des travaux, c'est une phase qui, qui, qui stresse énormément les clients parce qu'ils n'ont pas l'habitude comme nous, parce qu'ils mm. ont peur. Euh, voilà, mais. Euh, donc, il faut qu'on qu qu fasse face à ça. Si moi aussi, je me mets à stresser, euh, euh, puis ça se passe mal avec l'entreprise euh, et, euh, et tout ça, il ben, n'y euh, a pas de raison. Donc, euh, non, non, j'ai... Pour l'instant, les clients sont très contents. Donc, euh, donc voilà, moi aussi, c'est vraiment des, des belles rencontres. Des, euh, voilà, c'est vraiment des, des belles rencontres. Et, euh, et chaque, chaque client euh, m'enrichit. Euh, euh, avec, euh, avec cet échange euh, incroyable qui s'est fait euh, pendant un temps qui est très long. Il peut, il peut arriver euh, jusqu'à parfois dix mois, euh, presque un an. Donc euh, voilà, bon. on rentre vraiment dans leur vie.
2: Et toi, voilà. Flourthieu, qu'est-ce que, qu que ça a créé chez toi, ce,
0: ce burn-out S'arrêter ne serait-ce qu'une semaine, un week-end ou plus longtemps n'a pas n'a pas euh, freiné vos entreprises n'a pas freiné votre vie mais mais a plutôt propulsé Exactement. ce que vous vivez aujourd'hui hmm. et je trouve ça ultra important quand je le ressens parce que finalement notre corps il est il est, il, il, il est ce qu'il est mais il nous parle réellement et on le refuse moi je, je refuse mon corps ou plus aujourd'hui mmh. vraiment euh, mais, mais j'ai tellement refusé les signaux qu'à un moment ou à un autre mon corps a dit ok mais écoute si tu veux pas m'écouter c'est assez simple on va t'achever et donc du coup j'ai eu un, un problème d'oreille interne où ça fonctionnait plus ce qui oblige quelqu'un à rester allongé j'étais pas capable de marcher euh, pendant plusieurs semaines donc euh, j'ai passé six jours à l'hôpital ou de toute façon parce que j'étais incapable de me lever et ensuite, je suis rentrée à la maison et j'ai vécu une petite période qui, qui, pour moi, était très compliquée parce que tu ne peux pas te lever. Euh, tout tourne en permanence. Et, et je pense que le moment où je me suis dit « mais faut arrêter vraiment tes bêtises », c'est le moment où j'ai dû demander à mon mari de me doucher. J'ai un à l'âge que j'ai, hmm. franchement, je dois revenir à, 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 à ça. Il fallait me donner à manger. » Et euh, c'est là où j'ai pris la décision, premièrement, de ne plus jamais aller aussi loin. Euh, premièrement, et puis deuxièmement, j'ai lâché effectivement, moi j'étais accrochée comme une moule à cette entreprise de food qui me correspondait pas. C'est le monde qui me correspondait pas, je le savais, plus profondément je le savais et pourtant j'avais besoin d'en de, faire un réussite euh, pour plein de raisons euh, mais qui finalement n'ont pas été valables du tout. Mm. Et c'est là effectivement où j'ai pris de la hauteur. C'est très facile quelque part de prendre de la hauteur quand tu es obligé d'être allongé et de regarder le plafond. Hein. Voilà, je pouvais même pas regarder mon téléphone donc euh, l'introspection elle vient toute seule <rire> mais faut en fait je...
2: euh, tu sais euh, c'est quand même très très fréquent ce truc là de pas vouloir écouter son corps moi j'avais déjà eu pas mal de signaux aussi hein, et, et, et c'est vrai que j'aurais pu écouter avant clairement mais c'est comme ok tu veux pas m'écouter bon bah,
0: bah on va t'envoyer
2: la grosse artillerie quoi. tu vas voir
0: voilà. ouais, ouais, c'est ça Là, tu vas ouais. comprendre. Ah,
2: ok, c'est bon, j'ai compris.
0: C'est bon, bon j'ai compris. J'ai fait un plus. Arrête. Le
1: plus Mais c'est ça. Oui.
2: c'est quand même finalement, moi je le retiens comme un truc hyper positif. Et dans tous les cas, ça a été un vrai cadeau ce cancer, une leçon de vie euh, à tous les points. Et euh, effectivement, la preuve qu'on bah, peut faire autrement que de se tuer au travail, même quand on a une entreprise qui nous passionne. Parce que moi, c'était clairement le cas. Euh, J'aimais ce que je faisais. C'est pour ça que je ne voulais pas arrêter, en fait. Je ne voulais pas m'arrêter. Et c'est marrant, comme on peut s'empoisonner à faire un truc qui nous, qui nous passionne, quoi. Mais euh, d'apprendre, de réaliser qu'en fait, on peut faire autrement, euh, Ben, c'est... Et ouais. qu'on prend plaisir
1: en faisant autrement, moi et qu'on a des résultats plus ouais. intéressants qu'avant. Qu ouais. Et euh, ça devient addictif. Quoi. Mais c'est ça, <rire> qui est, ce qui est quand même très important
0: de le dire, c'est qu'aujourd'hui vous avez pris le recul, ensuite, clairement vous étiez obligé de le prendre, mm. euh, euh, mais en même temps, ça, ça vous a mis sur sur un chemin qui aujourd'hui vous satisfait oui. encore plus ouais. qu avant. On reviendrait pas Et en arrière.
1: Sans, sans cette expérience, probablement, euh, peut-être que voilà, je serais encore chez moi, euh, j'aurais pas, pas osé <rire> louer un local ouais. parce qu'il y a toujours des risques, euh, voilà. Euh, donc euh, oui, oui, c'est sûr que voilà. Aujourd'hui, je suis très fière de, 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 de ce que je suis, alors qu'avant, il y avait toujours « oui, mais non, mais tu… » Peux faire plus, mmh. tu t'es pas bien là, tu n'es pas bonne pour ça. Mmh. Maintenant, non, non, euh, je suis ce que je suis, euh, c'est très bien comme ça. Euh, et, ça t'a euh,
0: changé ton image de toi, finalement Oui,
1: oui, oui.
0: Tu as trouvé un. un, un, un... Bah,
1: tout est, je sais pas, tout est plus, plus paisible, tout est plus. Euh... Tu es plus forte aussi. En, sort, ça, en fait. fait, quand on mmh. sort euh, d'une expérience qui est quand même. Euh, voilà, c est... C'est dur, hein. c'est pas... Euh... Là, on parle, oui, c'était positif, c'était une belle espérance, et, 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 <rire> est, on est... est
0: bien d'accord que sur le moment, c'est pas évident. Non. Et ça non, encore, oui. c'est des mots beaucoup trop faciles. Euh...
1: Et là encore, là encore, on a cette vision de dire, oh, oui, super, je prends du recul et tout, parce que malgré tout, en tout cas, moi, j'ai une épée de Damoclès sur la tête. Donc, que peut-être euh, les prochains contrôles. Ben, les petits copains, il va se représenter. Donc, euh, euh, donc voilà. Il faut. C'est pour ça qu'il faut. Je pas de temps à perdre. Il faut que je fasse les choses là parce que peut-être que dans une année, dans deux ans, ou même demain, euh, ça pourrait changer. Donc, la vie est vraiment précieuse. Ouais. Euh, il faut la célébrer tous les jours, il ne faut pas attendre. On n'a pas le temps. C'est ça, ouais.
2: oui. Oui, c'est aussi d'apprendre à profiter de ce qu'on a. Parce qu'on a tendance à toujours être dans la, dans la construction il faut que je fasse plus. Il faut que je... Et dès que tu atteins un objectif, ah bah vite le prochain, etc.
1: Voilà. Et, Et moi,
2: aujourd'hui, je suis plus dans une optique de. Oui, je reste quelqu'un d'assez ambitieuse, mais je suis aussi dans une, une optique de « ok, bon, ce serait quand même bien que tu profites un peu aussi de ce que tu as, as construit de ce que tu as…
1: » Oui, parce que finalement, profiter, mm. ça ne veut pas dire qu'on qu arrête de faire les choses, qu'on mm. qu reste là, à regarder, etc. Non, euh, moi, j'ai euh, je les, quand tu te sens bien, en fait, avec toi, bah, tu as encore plus envie de, de, de faire des choses. Moi, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies euh, tu es beaucoup plus créative. Mm. Et toute cette énergie, en fait, que tu as, tu la transmets au, à tes clients, à, à ton équipe. À ouais. tout, donc, euh, la, la bonne énergie, attire la, la bonne énergie et, mmh. et la faire circuler, c'est euh, important. Donc, euh, donc voilà, c'est. En tout cas, allez faire vos contrôles, voilà, pour vous <rire> <rire> Ouais, Oui, bien sûr. C'est important, ça ne fait pas mal, c'est. Euh, pas c'est pas agréable mais ça va ça passe il y a de pire et, euh, et vraiment il faut il faut pas euh, il faut pas s'oublier il faut, euh, faut, faut trouver oublier. les temps euh, pour le faire et, euh, ouais. et, et
2: voilà. puis au-delà de, de contrôler euh, moi j'aime beaucoup la philosophie de euh, la médecine chinoise qui est que on soigne pas quand il y a un problème on soigne quand il y en a pas euh, et on anticipe et c'est vrai que cette idée de prendre soin de soi que moi j'ai voilà, toujours eu du mal avec ça euh, parce que bah, je me suis toujours passée en dernier parce que c'était moins important, il y avait d'autres urgences il y avait ci, il y avait ça en fait non, ça fait partie aussi de prendre soin de son entreprise que de prendre soin de soi, de prendre soin de la chef d'entreprise et de savoir se poser de savoir se reposer de savoir... Euh, euh, oui, oui, euh, s'offrir un massage par mois ou je ne sais pas ou, ou ben un, un, un petit, un petit rendez-vous médical qu'on procrastine ben de temps en temps de vérifier ok j'en suis où par rapport à ci par rapport à ça les dents le dos le, euh, les seins les, un peu tout ça euh, ben ouais c'est une hygiène de vie en fait euh, à adopter et moi aujourd'hui j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression que les rendez-vous ça n'en finit pas euh, mais parce que c'est des rendez-vous de contrôle, vérification, examen, nani, nana. Et voilà, c'est peut-être aussi à mettre en réalité dans une routine, euh, dans, son dans son agenda, quoi. De
0: contrôler un peu son... Et comprendre, c'est la priorité. Ouais. C'est là la priorité. Ouais, euh,
1: quand on dit euh, prendre soin de soi, etc., en fait... Cette, cette expérience, en tout cas, euh, nous apprend aussi à profiter des, euh, des petites choses. Par exemple, mmh. quand on fait une balle, moi, je, je sais, pour arriver à mon agence, je passe le, les parcs de saut. Je, je dois traverser les parcs de saut. Mmh. Et là, vraiment, je prends le temps de, de me ressourcer. Voilà, je pars pas en vacances, mais quand il y a mmh. des, des, des belles choses, quand on a tiré des, des beautés, ou, ou même, je ne sais pas, un moment avec nos enfants, il faut, il faut vraiment, vraiment vivre l'instant. Les, les, il faut mmh. vivre l'instant présent. C'est pas euh, on a juste euh, on ne doit pas attendre les vacances pour euh, voilà ouais. voilà là c'est là je suis bien là je me repose voilà de telle date à telle date. En fait il y a des moments bien. qui sont hyper euh, hyper forts hyper profonds et qui nous font du bien des personnes des rencontres même un café avec quelqu'un qui 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 nous fait du bien en fait. Ouais
0: un bouquin au fond de son est, canapé est, est,
1: est, est, voilà donc c'est aussi comme ça qu'on se, qu se fait euh, qu on se fait du bien qu'on prend soin de nous euh, il faut il faut se concentrer sur ce qu'on ressent est-ce que est-ce que ça ça m'a fait du bien qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que c'était ça ça pas donc euh, ça aussi ça m'a ça m'a aidé beaucoup avant euh, voilà, c'était c'était un peu tout dans, dans la précipitation maintenant euh, mm -hmm. j'analyse différemment les choses donc
2: euh, oui. L'instant présent, ouais. Mmh. Mmh.
0: T'es plus dans la fuite en avant, quoi.
2: Est-ce que tu as pu, justement, Nadia, te concentrer sur euh, ben, ce qu'on appelle ta zone de génie, euh, mettre de côté, analyser ben, là où toi, t'as pas de valeur ajoutée et, et là où tu en as vraiment une, et faire le tri un peu dans tes activités. Ça, comment tu as fait pour savoir, ok, ça je délègue, ça je garde, là je m'amuse, là je m'amuse pas.
1: Alors, je pense que... Oui, oui, tout à fait. Euh, je pense que ce que j'aime, c'est vraiment euh, la rencontre avec les clients, toute la partie commerciale, toute la partie artistique. Et euh, la partie euh, la partie que je délègue, c'est euh, plutôt euh, la partie euh, production, euh, donc euh, les plans... Euh, euh, les modifications des plans, tout ça. Donc, euh, moi, je, je suis vraiment dans tout ce qui est euh, partie euh, artistique. Les, euh, donc beaucoup de sourcing, beaucoup d'échanges avec les clients, l'accompagnement, euh, euh, les connaître vraiment, leur, euh, leur vie, leurs habitudes, tout ça. Euh, quand, mmh. quand on doit faire une cuisine, voilà, j'ai besoin de savoir s'ils si aiment faire la cuisine. Parce que <rire> mmh. ça, ça sert à rien de faire... Euh, Super cuisine, si euh, ils s'en servent pas. voilà c'est un exemple euh, simple, mais bon. En tout cas oui, ça ça ça, ça permet de savoir euh, qui on est et puis aussi de s'accepter parce qu'on a toujours tendance à dire oh non ça ça va pas. Il faut, oh, moi je suis pas assez bien sur ça. Il faut oh, voilà on est comme on est en fait. Euh, en fait c'est moins axé pour là, le ouais. sur le
0: monde extérieur, sur le reflet de toi. De l'action. Maïnis, est-ce que tu peux me parler juste deux minutes de ces. Parce que là, tu as, as dit les mots magiques. Euh, de la zone de génie, s'il te mmh.
2: plaît. Oui. Euh, bah, la zone de génie, c'est justement. Euh, en fait, tu as, 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 as quatre zones, on dit toujours là, tu as la zone d'incompétence. Donc, c'est vraiment les trucs que tu ne maîtrises pas euh, du tout et que probablement tu maîtriseras jamais parce que pas c'est pas toi. T as, t as une Chacun on a tous des personnalités, des mmh. profils, voilà. des talents différents. Tu as la zone euh, de, de, de progression où c'est des trucs qui t'intéressent mais tu es en, en train d'apprendre. Tu as la zone de compétence où c'est quelque chose que tu maîtrises, mmh. que tu sais très bien faire, mais ce n'est pas forcément là où tu t'amuses le plus. Mais ça, c'est très difficile de faire la différence entre la zone de compétence et la zone de génie. La zone de génie, c'est vraiment, euh, tu es dans ton flot, tu t'amuses. Tu n'as pas l'impression ah. d'être payé pour travailler, mais juste pour t'amuser, en fait. Ah, ah, ah. voilà, c'est vraiment là où on n'a pas l'impression du tout de, de travailler. Et c'est important de savoir faire la différence entre ces, ces, ces quatre choses, parce qu'au début, quand on crée une entreprise, euh, quand on est architecte d'intérieur la plupart du temps on est en solopreneur et on est obligé de tout prendre et de tout apprendre et de jouer tous les rôles et tout ça mais c'est important de savoir ok ce rôle là aujourd'hui c'est moi qui l'ai qui l'ai mmh. mais euh, je suis pas à ma place sur ce chose là par exemple ça peut être la, la compta ça peut être les, les réseaux sociaux ça peut être écrire des, des articles de blog pour faire ma, ma, ma com ça peut être faire une 3D euh, sur SketchUp, euh, euh, mettre en, en forme des dossiers. En fait, il faut vraiment regarder tout ce qui nous pèse mmh. et là où on s'amuse vraiment dans notre métier. Évidemment, on ne fera pas à 100% que des trucs qui sont amusants, mais l'idée, c'est de se placer au maximum, de tendre mmh. vers ça, quand on, quand, on, quand on crée une entreprise, de tendre vers, OK, je construis mon équipe en fonction de... Euh, moi, là où j'ai mes talents, je garde et là où je n'ai pas de talent particulier je prends des gens qui sont talentueux en fait, mmh, mmh, mmh. parce qu'il y a toujours des gens qui sont hyper talentueux, là où moi je suis nul en fait, ouais. et clairement euh, moi les, les tableaux Excel, là, et Google, ah, si. tout, ça c'est très dire, important me donne parce que... des allergies mais j'ai des, des gens dans mon équipe qui sont hyper forts là-dedans Oui,
1: bien sûr c'est ça aussi, on arrive à ça quand on s'accepte, parce hmm. qu'on accepte nos défauts alors ouais. que si, si on si ne s'accepte pas, on essaie toujours de « non, non, je dois apprendre, je dois faire, je dois faire », mais en fait, on n'est pas efficace, du coup, ça ne sert à rien. <rire>
0: mm.
1: Donc, euh, oui, je suis, suis d'accord avec toi. Et puis,
0: définir sa zone de génie, je pense qu'on peut même le faire avant qu'on arrive euh, oui. au, au coup de pied au cul, en fait.
2: Oui, 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 clairement. Je... Voilà, clairement. En fait, c'est toujours un exercice qui est hyper intéressant à faire, même si on est encore solopreneur, parce qu'on peut se rendre compte qu'on euh, n'a pas besoin d'attendre des années, d'avoir ouais. beaucoup de chiffre d'affaires pour déléguer. C'est faux. Ça, c'est vraiment une idée reçue. Ouais. Euh, on peut très, très vite déléguer, dès la première année, certaines choses. Euh, si on a un vrai état d'esprit d'entrepreneur, de se dire « Ok, moi, je crée une entreprise ». Euh, pour cette entreprise, il faut ça, ça, ça pour qu'elle fonctionne, ok, ça je ne sais pas duer, ça va coûter plus cher à mon entreprise si c'est moi qui le fais, plutôt que ah. si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, et euh, ensuite deuxième chose, on peut aussi euh, s'associer ou collaborer sans s'associer forcément ah. de façon euh, juridique avec quelqu'un qui a plus de talent, moi dans le, les, les personnes que j'ai formées dans l'école HOME, dans le réseau HOMEUR il euh, y a euh, c'est très très courant qu'il y a des, des architectes d'intérieur qui se rendent compte que il bah, y en a une, elle est hyper douée pour prendre des super beaux chantiers, elle a un, un réseau, un relationnel client exceptionnel, elle a toujours des, des super beaux chantiers, mais en... et, et elle adore faire du suivi de chantier, ah. mais en optimisation de plan, c'est pas son truc quoi. Mmh. À chaque fois, euh, elle n'était pas sûre d'elle, elle, elle demandait toujours à, à d'autres consoeurs qu'est-ce que vous en pensez, etc. Jusqu'à ce qu'elle rende compte qu'il fallait juste qu'elle arrête de se rendre malade là-dessus et de se dire il faut que je progresse, il faut que je progresse, alors qu'elle elle avait une vraie zone de génie qui était ailleurs. Et du coup, eh ben, euh, elle a fait sa, sa petite équipe et maintenant elle n'hésite pas à prendre des gros chantiers parce qu'elle sait que derrière, ah, qu il y a d'autres architectes d'intérieur, Homer, qui sont vraiment des hum. cadors en optimisation de plans et qui, elles, par contre, elles aiment bien être tranquillement chez elles sur leur canapé et qu'elles détestent aller chercher du client,
0: tu vois. Ouais, bien sûr. <rire> bah, oui, bien sûr.
2: Et donc, quand on a des compétences comme ça et des... quand on associe deux zones de génie entre elles, hum. bah, comme on dit, ça fait des chocapics. Ouais, C'est euh, cool. <rire> génial. Oui. <rire>
0: J'allais dire des étincelles, mais non. des chocs, ouais. je trouve ça. Ouais. <rire> Alors, est-ce que vous avez une dernière chose chacun à partager,
1: Nadia Ben, euh, j'ai euh, déjà merci de m'avoir donné l'occasion de, de parler de ça. C'est c'est vraiment une première. Merci d'être voilà. là. Surtout. Voilà. <rire> Ben J'espère que, que ça aura donné euh, envie à toutes les femmes qui nous écoutent d'aller de, de, faire les contrôles, de prendre soin de, de leur corps et de surtout de l'écouter. Et, euh, et puis voilà, même si si, si vous avez euh, pas de soucis de santé ou si, euh, euh, si je, je me bloque, là tu vas couper. Mais non, non,
0: pas du tout. C'est que je pense que tu... Ce, qui, ce que je ressens beaucoup, c'est qu'il ne faut pas attendre, en fait.
1: Mm. Oui, c'est ça. Il ne faut pas, euh, pas attendre. Euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre de voir un souci pour, euh, pour profiter de la vie, pour prendre des décisions qui sont importantes. Il ne faut pas avoir peur, en gros. Il ne faut pas avoir peur.
0: Mm
1: -mm. mm. Peut-être que c'est ça qu'on a appris. Euh, on n'a plus peur, maintenant parce que c'était, la nouvelle était tellement énorme, on a eu tellement de peur que maintenant, voilà, on n'a plus peur et, euh, et euh, il, faut, il faut agir, il ne faut pas attendre, il faut vivre vraiment euh, tous parce les Parce que jours cette, force, là, en fait. cette force,
0: elle est là en fait. Cette force, elle n'est pas née au moment que tu es tombée malade, elle était déjà là la force.
1: C'est ça, oui. oui. Mais oh. ça m'a ça donné une clé pour y accéder. Oui, c'est ah, ça. Je n'avais pas la clé. Mmh. maintenant je l'ai et c'est c'est formidable quoi ça m'a ça changé la vie
0: ouais. tu as ouvert la porte, as jeté la clé tu la fermeras plus jamais
1: <rire> ah oui c'est sûr, mmh. sûr. <rire> mais bon il ne faut pas en arriver là il faut pas euh, j'encourage je, je, voilà, euh, ne pas arriver là pour euh, découvrir cette clé il faut aller la chercher euh, déjà prendre du recul de, de tout ce qui est euh, angoisse euh, de ne jamais se sentir à hauteur de, euh, de de qui, ou de quoi. Euh, donc, euh, prendre un peu de recul de, de ça, de ces émotions, ça, ça, aide, ça aide énormément. Voilà. Mm.
2: Moi, je dirais euh, que, ce, personnellement, ce cancer, ça m'a vraiment aidé à prendre ma posture de chef d'entreprise. Et... Et c'est quelque chose qui est hyper important à avoir en tête parce que quand on fait ce métier-là, on ne sort pas, du, rarement en tout cas, d'une école de commerce et dans le sens où, même si des fois en reconversion, on peut sortir d'une école de commerce et, et, euh, et ensuite créer une entreprise, mais c'est quand même plutôt des profils où on est passionné, c'est un métier passion. Et euh, le fait d'être passionné, euh, souvent on va avoir tendance à oublier qu'on est des chefs d'entreprise et qu'on est à la tête d'un organisme qui est une qui est autre chose que nous en fait et qu'on qu qu doit gérer et euh, et en fait le fait de, de s'élever à ce statut de chef d'entreprise et de se dire ok dans mon organigramme aujourd'hui il y a telle telle fonction telle fonction telle fonction telle fonction je suis partout aujourd'hui mais ce n'est pas mon objectif sur du long terme, donc j'en prends conscience. Euh, j'en prends conscience et, je, et, et vraiment, c'est quelque chose qui va permettre à la fois de, ben, de s'élever, de booster, son, de développer son entreprise, et c'est quelque chose qui va permettre aussi de surveiller euh, que ben, la personne qui est à la tête de l'entreprise, en l'occurrence moi, eh ben, pour pour pouvoir bien faire son travail il faut aussi qu'elle soit en bonne santé et il faut aussi et, et, enfin, voilà de faire aussi état des besoins de euh, ben, de repos de pleine conscience de profiter voilà de effectivement d'une petite balade euh, comme tu disais euh, au quotidien de, de tout ça de c'est la santé mentale en fait euh, qui est qui est un sujet vraiment tabou mais euh, qui aujourd'hui et c'est un terme que j'ai que j'ai vraiment euh, découvert moi à, à, à l'hôpital. J'étais surprise qu'ils l'utilisent à l'hôpital et ils m'ont dit il y a trois choses sur lesquelles il faut travailler la santé physique, bon ça c'est le plus évident pour tout le monde, mais aussi la santé mentale et la santé sociale. Mais là j'étais très surprise qu'on me demande, on me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes bien entouré Est-ce que vous êtes marié Est-ce que vous avez des enfants Comment ça se passe Tati, tata, tata. Et en fait prendre soin de sa santé sociale en allant ben, euh, à la rencontre de l'autre c'est aussi primordial et c'est pour ça que je dis toujours euh, j'invite beaucoup euh, nos élèves à organiser des, des apéros c'est euh, des apéros où on se rencontre, on discute, etc moi je suis vraiment une grosse adepte des, des apéros des, des, des festivités et tout ça mais je me rends compte que c'est vraiment c est, c est, c est, c est mon entreprise depuis le tout 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 tout, tout début elle est née là-dessus, sur ces rencontres euh, là qu'on peut faire de façon, de façon informelle et on ne peut pas se dire sous prétexte qu'on est solopreneur qu'on doit rester tout seul dans son coin c'est aussi, euh, aussi partie euh, de ça quoi. et on
0: doit prendre du plaisir avant tout, c'est ça, c'est vraiment le message trouver le plaisir trouver le... Ouais. moi mon credo c'est toujours café, thé, chardonnay euh, <rire> partager, <rire> pas tout seul, partager. Ouais. Parce que ouais, oui, tu...
1: moi je peux enfin organiser mon cocktail de Noël à l'agence, donc ça fait euh, des années que je mmh. que tu y penses <rire> euh, j'ai rêvé de ça, maintenant j'ai un agent je peux le faire et, euh, je, je peux inviter euh, tout, euh, tous les gens tous mes clients, euh, mes collaborateurs et, euh, et ça c'est euh, toujours partage des de bonnes, de bonnes émotions des de bonnes, de bonnes énergies Trop bien. et ça euh, c'est de ça qu'on a besoin c'est ça qui va nous voilà. Donc, on clôture l'année comme ça. Il n'y aura pas de chardonnay, il y aura du champagne. C'est pas mal aussi.
0: C'est pas mal non plus. Je pense que c'est même presque mieux. C'est juste que ça ne pas. Un grand merci tous les deux. Je vous admire énormément. Je suis ravie de ce rencontre qu'on a pu organiser. Et puis, je vous dis à très, très bientôt.
1: À bientôt, à